When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Asennemedia. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Täällä on Noora H. Ja täällä on Noora K. Tietysti mitä me tehtiin äsken. Mm. Motin, mä ensin sanoin, että lounaalla. Mä elän tällä pari tuntia jäljessä, mutta illallisella. No ehkä vähän aikana illalliseksi. Mutta me käytiin siis kahdestaan syömässä ennen kuin me tultiin tänne studiolle duunipäivän jälkeen. Ja vaikka mä kuinka pinnistän, niin mä en pysty sanomaan, koska me oltaisiin sunkaan oltu kahdestaan jossain syömässä. Se on totta. Joo, siitä on aika paljon aikaa. Yleensä aina lasten kanssa. Niin. Sitten meillä oli tämä arkiruokakerhon aikuisten kulttuuriretki syksyllä, että silloin oltiin kolmisteen mm-hmm. arkkarin aikuisten kanssa, mutta sun kanssa kahdesta ei olla oltu kyllä aikoihin, mutta se oli ihanaa. Joo, nyt oli tämmöinen extempore green hippoon ja tuota, syötiin molemmat kyllä hyvät annokset. Joo, mä tilaan sieltä aina saman, mä tilaan sen kale bowlin ja nyt mä ehkä opin tästä, yleensä mä tilaan sen extra tofulla. Mutta nyt mun olisi pitänyt tehdä silleen, kun sä olit ajatellut, että jättää sen hallumin pois ja ottaa vaan sen tofun siihen tilalle, mm. koska se hallumi on vähän turha siinä. Se on jo. Ja sitten tota, mulla taas oli toi sateitofu bowl. Mulla on nyt tämmöinen sateitofu kausi menossa, koska mä sen sitä pleinissä ja se oli aivan superhyvä siellä. Ja tota, nyt teki tuollakin mielestä. Tosi hyvä. Vähän liikaa suolapähkinöitä päälle muun makuu. Yleensä mä rakastan pähkinöitä, mutta muuten niinku aivan oiva. Joo. Mutta hei, mennäänkö viikon parhaisiin? Tämä on todella erikoinen tämä sun sarja. Mä päästän yli. Mikset? Mä suosittelin, katsoit sä tätä? Mä suosittelin tätä sulle, kun sä kysyit, että mitä sä katsoit, kun sä oot yksin himassa. Mä sanoin, että tätä. No en mä kyllä katsonut tätä, koska tämä kuulostaa mun mielestä niin omituiselta. No niin. Kyseessä viikon paras sarja, joka on Netflixin Crash Landing on You. Ja tämä on oikeasti tosi hyvä. Ja siis mä oon saanut tämän suosituksen niin kunnioitusta herättävästä lähteestä, että joku ehkä muistaa tämän mun lempipodcastin Linni After Hours, joka on tämmöinen kolmen superälykkö Harvardin yliopistoluennoitsija, professorin tämmöinen, niin mihin ne kerääntyy sitten juttelemaan hassun hauskasti ja niillä on aina semmoista tosi tiukkaa bisnesasiaa se jakso. Mutta ne kertoo se jotenkin silleen, että ei tarvi olla itse tiukka bisnesihminen ymmärtääkseen sitä, vaan siinä oppii aina kaikkea valtavasti uutta. Ja sitten niillä on lopussa aina vähän tämmöinen perjantain parhaat henkinen suosituskierros. Ja tämä on sen Young Min, joka on mun suosikki hahmosin podcastissa. Niin tämän Young Min suositushan on itse korealainen, niin tämä Crash Landing on You on tämmöinen eteläkorealainen sarja. Ja tässä on tämmöinen upporikas perjätär. Ja tota, hänellä on kaikenlaisia pikkubisneksiä meneillään siinä. Ja sitten uusinta bisnesviritystään varten, niin hän testaa tällaista varjoliidintä. Ja sitten hän joutuu myrskyyn. Ja sitten käy niin, että hän joutuukin sinne pohjoisen puolelle. Ja sitten tämmöinen... Pohjois-Korealainen rajavartija-upseeri, tämmöinen korkea-arvoinen, sitten löytää hänet ja erinäisten sattumusten summana piilottaa hänet omaan kotiinsa ja oman tiiminsä kanssa sitten suojelee tätä ja niin kuin miettii, että miten tämä saadaan heivattua takaisin sinne Etelä-Koreaan ilman, että kukaan huomaa. Ja tämä on generaltään romanttinen komedia, jota mä arvostan suuresti, mitä on maailmassa aivan liian vähän tämmöisiä hyviä romanttisia komedioita. 
Ja tämä on aivan siis, niin kuin, tämä on todella älyvapaa ja naurattaa ja siis semmoinen täysin epärealistinen ja höyhenen kevyt. Tämä on niin tosi mahtava just tähän aikaan, kun kaipaa todella sellaista, että sä voit upota johonkin ihan toiseen maailmaan. Ja mä oon aivan, niin kuin, siis mä oon aivan koukussa tähän sarjaan. Tämä on mahtava. Sun on pakko katsoa tätä. Miksi sä et halua katsoa sitä? En mä tiedä. Tämä kuulostaa siis, että ylipäätään nämä aasialaiset romanttiset komediat genrenä ei ole ehkä sille ihan mun juttu. Mutta tota, joo, ehkä, ehkä mun pitää antaa tälle mahdollisuus. Ja mä ylipäätään niin romanttiset komediat elokuvina menee, mutta sarjoina on vähän se plää. Joo, tämä on jotenkin tosi mainio. Mä oon naurattanut se monta kertaa. Ja korealaiset tekee kyllä hyvää viihdettä. Mä oon katsonut joku toisenkin korealaisen sarjan ja niin kuin pitänyt siitä kyllä. Niin tota. Tämä on hyvä. Ja eikö se ole se Squid Game, mikä on ollut se mm. tajuton megahittin? Se on myöskin korealainen. Se on mulle vähän liikaa, että mä en ole edes aloittanut sen katsomista. Enkä aio sitä katsoa. Se on liian pelottava ahdistava ajatuksenakin. Mutta tämä on ihanaa viihdettä. Ja sitten tässä on todella yllättävää kyllä, mutta ajoittain ihan semmoisia kivoja asuinspiksiäkin. Okei. Okay. En kyllä tajua, että miten. Tätä mä en pysty itsekään selittämään, mutta on vaan vähän että mm, ehkä tulleen voisi laittaa. Mm. Okei, okay, no ehkä mä annan, mä annan yhden jakson verran mahdollisuuden. Mä katson tänään illalla. Mm, se voi olla, että se tarvii vähän enemmän kuin sen yhden jakson. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Mutta tämmöinen niinku huomioon on yleisesti. Et tässä on jotenkin ihan tosi erityyppinen se jaksojen pituus ja jaksojen määrä, kun on tottunut näihin peruslänsimaisiin sarjoihin, missä ne jaksot on semmoisia niinku puolen tunnin tai tunnin mittaisia ja sitten niinku yhdessä kaudessa on tyyliin maksimissaan kymmenen jaksoa. Ja tässä on aika pitkiä nämä jaksot, että mä veikkaisin, että nämä on jopa vähän yli tunnin nämä jaksot. Ja sitten tässä on 17 osaa tässä ekassa kaudessa. Että se on aika paljon katsottavaa. No on, on kyllä. Joo, kun mä katsoin jo, että nyt mä oon menossa tässä jaksossa kahdeksan, että no kohtahan tämä jo loppuu. Sitten mä rupesin tsekkailemaan, että hetkinen, hetkinen, että tässä on vielä vaikka kuinka paljon jäljellä. No joo. Mä en ole kyllä varma sopiiksi mulle tollainen, koska nyt mä oon katsonut Inventing Annan yhtä jaksoa. Mm, viisi päivää, koska mä nukahdan aina viiden minuutin jälkeen. <laughs> No ehkä no. tämä ei sitten tämä on sulle sitten joskus, kun sijaukset valvoa vähän Kyllä. enemmän, mutta tota, mut joo, siis en mä tiedä, ehkä sitten kiinnostaa senkin takia, kun on, siis en ole käynyt Pohjois-Koreassa, olen siis käynyt Etelä-Koreassa useita kertoja, mutta jotenkin vaan niinku kiinnostaa nähdä sitä maailmaa, koska siinä näytetään myös sitä soulia sitten ja ajattelee, että niin kun, en mä tiedä, siis tästä ei saa mitään Pohjois-Korea-kuvausta, sitä on aivan turha hakea tästä, että se on, niinku, tämä on tämmöinen hassuttelusarja. Mutta joka tapauksessa on niinku kiva katsoa muuallekin sijoittuvaa viihdettä kuin vaikka mm. Yhdysvaltoihin sijoittuvaa. Ja tota, siinä on sellaista, ja myös tämmöinen ihan täys sivuhuomio, että vitsi pitäisi aina tarttua tilaisuuteen, kun tulee semmoinen. Koska mä muistan silloin, kun mulla oli, silloin, kun mä olin lentoemäntä ja mulla oli ensimmäinen lentosouliin, niin se oli silloin tämmöinen niinku kahden yön reissu. Ja siinä olisi ollut mahdollisuus lähteä tällaiselle rajaretkelle siinä välipäivänä. Ja tota, mä ajattelin silloin, että no äh, että mä oon tosi väsynyt, että en mä jaksa nyt lähteä, että mä nukun mieluummin, että tulehan näitä, mä menen sitten joku toinen kerta. Ja mulla ei koskaan enää sen jälkeen ollut kahden yön soulia. Ja mua vähän niin kuin harmittaa se, koska se olisi ollut kyllä jotain sellaista, mitä mä olisin halunnut nähdä. Mä ymmärrän kelton ja soul on makea kaupunki. Mä tykkään kanssa. Joo, me asuttiin siellä jotenkin semmoisessa tosi tympeässä paikassa, että se oli siellä niin kuin Incheonin kylässä. Yeah. Että tästä ihanasta suurkaupunkisoulista ei voi puhua, että ihan silloin jossain vaiheessa alussa asuttiin siellä ihan niin soulsoulissakin, mutta sitten niin sitä oli jotenkin niin väsynyt eikä tiennyt minne mennä ja niin kuin, se oli uusi kohde, että ei ollut vielä semmoista niin perimätietoa, mikä siirtyy miehistöjen kesken, että hei, että mennään siihen ja siihen ravintolaan ja tonne suuntaan kannattaa lähteä, jos haluat nähdä tätä, mitä sitten on taas esimerkiksi Japanin kaikissa kaupungeissa mm. hurjan paljon, mutta silloin se oli vähän semmoinen niin uusi kohde, että kukaan ei oikein tiennyt. 
Ja se oli vähän semmoista harhailua, eikä saanut mistään mitään otetta. Ja sitten siirryttiinkin yöpymään sinne Inchonin kylään, missä niinku tyyliin se nähtävyys on sen viereinen ostari. Niin, yeah. niin sitten se oli vähän erilainen. Mutta joo, aina pitäisi tarttua tilaisuuteen. Että kun sulla tulee tilaisuus, puhuttiinko me viime jaksossa tästä, että elämä on tässä ja mm. nyt? Okay, taidettiin vähän sivuta. Taidettiin vähän sivuta sitä. Niin ehkä just tämä on tämmöinen elämä on tässä ja nyt tyyppinen. Että kun tulee joku makea mahdollisuus, niin pitäisikö aina käyttää? Mm. Se on kyllä ihan totta. Joo. Ja täytyy sanoa, että, että silloin kun mä olin siellä työmatkalla Soulissa, niin siellä oli itse asiassa silloin semmoinen tilanne, että oli vähän kiristynyt siinä tilanne ää, rajalla. Ja sitten mä muistan sen, että kun sinne meni, niin se kuumotti vähän mm. silleen, että, että miten tämä tilanne tästä eskaloituu, mutta onneksi sitten ei käynyt mitään, mutta oli vähän sellainen hermostunut olo kyllä. No se on ihan ymmärrettävää, koska ne varmaan siellä, jotka asuu, niin on tottunut siihen, ne. mutta tälle ulkopuolelta kun tulee, niin on se, on se aika kuumottavaa. Mutta Mut sä... mulla oli kyllä semmoinen once in a lifetime reissu se, koska sitten taas mä olin semmoisessa ihan tosi hienossa luksushotellissa <laughs> muutamia sattumusten kautta. Ja täytyy sanoa, että mä varmaan ikinä enää yöpys semmoisessa. Ja sitten semmoiset niinku autokuljetukset sinne oli aivan viimeisen päälle silleen, että sieltä semmoinen hienossa puvussa oleva kuski tuli hakemaan mustalla luksusmersulla. Niin se oli kyllä ihan hauskaa. Joo, ne on kyllä sellaisia kokemuksia, että ne kannattaa painaa mieleen ja tutkiskella niitä sydämessään myöhemmin, koska ei enää nykyään ihan peruskauraa. Ei. Mutta hei, sarjoista tuli mieleen, että kuuliko jo Just Like That, tulee tokakausi? Kuulin. Ja mullehan tämä oli iloinen yllätys, sulle ei ehkä niinkään. Mä en oikein tiedä, mitä ajatellaan. Pakko se on niinku katsoa, että mä tunnen jonkunlaista kansalaisvelvollisuutta sit kuitenkin katsoa sen. Tämä on vähän sulle sama kuin mulla on se, että mä tunnen kansalaisvelvollisuutta viedä lapseni laskettelemaan. Mä en tunne niin kovaa, että mä olisin vielä vienyt. <laughs> niin, mutta mä tunnen. Mutta sulle tämä niinku sinkkuelämän katsominen on se, vaikka sä et haluaisi katsoa sitä, niin se on pakko katsoa. Niin. Joo, mä mietin, että mietin sopivaa vertausta tähän, että itse olen jättänyt lasketteluhommat vielä väliin. Hihdonopetus on ulkoistettu mummolle ja luistelunopetus ulkoistettiin kummisedälle, mutta sinkkuelämän katsomista ei voi ulkoistaa. Sitä ei voi ulkoistaa kyllä, mutta ehkä näissä voisi antaa sille periksi vähän ja mäkin yritän nyt sopeutua siihen, että se mun trauma tulee siitä, että mut on lapsena pakotettu laskettelemaan tosi pitkiä päiviä. Ja, tota, ja se ei ollut ehkä sitten enää kauhean hauskaa. Se oli sellaista kunnon suorittamista. Ja sen jälkeen, kun olin teini-ikäinen, mä päätin, että mä en enää suksia pistä jalkaani. Ja sen jälkeen mä oon ihan muutamia kertoja käynyt vaan laskemassa. Ja tota, sitten ei, ei ole vielä ehkä traumat parantunut, mutta silti mulla on semmoinen pieni syyllisyys ja morkki siitä, kun näkee kaikkien kuvia tuolta rinteestä, että hitto, munkin pitäisi. Mutta onneksi mun mies on ottanut tästä koppia nyt. Niin, mutta mä mietin, että trendaaksi laskettelu nyt jotenkin, kun musta tuntuu, mm. että se näkyy nyt paljon enemmän kuin se on aikoihin tai vuosiin näkynyt. Ja mulla on kanssa vähän että silloin kun mä olin lapsi, niin perheen kanssa käytiin kyllä talvisin ja hiihtolomilla laskettelemassa ja se oli silloin ihan niin kuin kivaa. Sitten oli monen vuoden tauko. Ja sitten mä, sit mä olin jo vähän päälle parikymppinen. Ja sitten mua niin pelottikin se jo tosi paljon, että, että mä sen niin messilässä on se ensimmäinen rinne, mikä on, kun tullaan sinne. Mikä on joku, mä en muista enää, miten ne värikoodit menee, mutta yli helpoin, helpoista helpoin, melkein lasten rinne. Ja mä sitäkin... Se on lasten rinne siellä, <laughs> niin. <eikö se> on? <laughs> No si- puolet siitä on mun mielestä lasten rinnettä, tai oli ainakin silloin. Niin, tota, mä niin ihan kauhuissa aurasin sitä alas joku 500 vuotta, että jopa mun faija, joka nyt ei ole tunnettu minä mega uskallikkona, niin hänkin oli siellä alhaalla sillä, että tule nyt. Ja, tota, ja vaikka oli lapsena ihan, niin siis mennyt hurjistakin paikoista ja nauttinut siitä. Ja nyt niin kuin pelkästään se ajatus, että mun jalkoihin kiinnitettäisiin sukset ja mun pitäisi mennä mäkeä alas, niin se aiheuttaa mussa 
Mä en sano edes pelkoa, vaan siis pakokauhua, <laughs> niin tota, en tule viemään lasten laskettelemaan. Mä voin tämänkin delegoida jollekin muulle. Joo, se voi lähteä sitten mun miehen ja lapsen kanssa laskettelemaan. Joo. Mä haluan vinkata kivasta hotellista Tallinnassa ja ylipäätään tästä meidän reissusta kokonaisuutena, koska oli kyllä tosi onnistunut pieni loma siellä. Me oltiin siis siellä minä, mun äiti ja sitten tytär. Ja me yövyttiin tämmöisessä ihan uudessa hotellissa. Tämä hotelli sijaitsee Lembitu-kadulla, josta tulee sitten varmaankin tämän hotellin nimi Lembitu. Ja tämä oli tosi kiva ja aivan mega hyvän diilin me löydettiin tähän näin. Että se taisi olla jonkun laivayhtiön kautta tai sen laivayhtiön kautta, mistä me mentiin. Mutta että se oli niin kuin kahdelta hengeltä plus lapselta matkoineen päivinen 140 yö siellä. Ja se oli semmoinen iso perhehuone ja tosi siisti hotelli, kivasti sisustettu, erinomainen palvelu esimerkiksi. En ollut tajunnut, että lapseni tarvitsee ehkä iltapalaa. Huomasin sen vasta sitten siellä hotellissa. Mä oon vähän tällainen, mä unohdan ruokia lapsiani. Ja sitten mä kysyin, että tietenkään niille ei ollut ehkä nyt sitten tapasbaarissa mitään semmoiselle kaksivuotiaalle sopivaa. Niin tota, kysyin, että olisiko mahdollista järjestää aamupalalta joku banaani tai ylijäänyt jogurtti tai tuommoista. Ja sanoin, että selvittää. Sitten ne tuli koputtaa vähän sen jälkeen hotellihuoneen ovelle ja toi hedelmiä ja jogurttia. Ja aivan niin tosi ihanasti hoiti sen. Ja Tota, siellä oli myös semmoinen spa-osasto, siellä me ei käyty, mutta sitten mä kävin siellä hieronnassa ja oli oikein hyvä hierontakin. Sitten ihanat kylppärit, siellä oli kylpoa, mä pääsin pitkästä aikaa kylpyyn ja ylipäätään semmoinen niinku rentoloma, josta mulla tuli semmoinen ihan, että hetkinen, että siis tämä voisi olla tällaistakin tämä lomailu. Ja nämä mun niinku aha-hetket liittyi siihen, että kun me saavuttiin sinne, niin me syötiin hotellin ravintolassa lounas. Normaalisti en ikinä tekisi sitä, vaan mä olisin selvittänyt siitä kaikki lähialueelta kiinnostavat lounaspaikat ja taivaltanut sinne matkalaukkujen kanssa, kun joudutti odottaa kuitenkin huonetta jonkun aikaa. Niin tota, kaikkia kamojen kanssa taivaltanut sinne nälkäisenä ja väsyneenä kiukkusena. Ja sitten samoin illalla, niin sen sijaan, että mä olisin nukuttanut lapsen kärryihin ja käynyt syömässä ja nähtävyyksiä katsoa ja kävellyt jonkun 60 000 askelta päivän aikana, niin me oltiin hotelli, mentiin tosi aikaiselle dinnerille. Ja me oltiin hotellihuoneessa, mitä, seiskan puolkaasin aikaa. Ja mentiin itsekin nukkua aikaisin ja sitten mä en käydä kylvyissä. Mä olisin, että mm, aika kiva, <laughs> toimii. <laughs> ja sitten seuraavana aamuna vielä se, että, että ainoa ohjelma oli se, että me käytiin aamupalalla. Mä kävin hieronnassa ja sitten paluumatkalle. Niin mm, aika kiva kyllä. Semmoista niinku, tosi rentoa. <laughs> Joo, kyllä mä sanoisin, että tuommoisen pienen lapsen kanssa matkustaessa, niin se hyvä hotelli... On itse asiassa aika tärkeä, koska siellä hotellihuoneessa tulee vietettyä paljon enemmän aikaa kuin jollain aikuisten reissulla, jolloin sä käyt ehkä vaan niin tyliin nukkumassa ja kääntymässä siellä. Mm-hmm. Et sitten just, että mun mielestä on järkevää pitää siinä päivällä semmoinen pieni lepohetki tai tauko, että rauhoittaa siitä päivästä hetki, vaikka ei olisikaan enää semmoinen päiväuniikäinen lapsi. Ja sitten just illat silleen, että hotelliravintola tai huonepalvelu tai jotenkin silleen, että niin kuin, et, et ehkä just ne niin kuin satsaukset ravintoloihin, että jos haluat lähteä etsimään jotain, niin silleen, että siinä on lepoa alla ja päällä. Jep. Ja se on niin kuin sit yksi ohjelmanumero myöskin. Niin tota, se kyllä auttaa. Että vaikka tavallaan niin voisi tuntua, että pitää kokea koko rahalla. Mutta mulla on yksi viisas ystävä, semmoinen tota Laura Ulin, jonka kanssa mä oon reissannut jonkun verrankin. Niin hän sanoo aina tosi hyvin, että... Tota, että hei, et tässä ollaan jo niinku tuhansien kilometrien päässä kotoota. Että niinku, et paljon nyt painaa tähän päälle enää niinku se, että niinku, et lähdetäänkö me vielä tästä pari kilsaa kauemmas. No Tallinnan ei ole ihan tuhansien kilometrien mm. päässä, mutta mun mielestä se on ajatuksena tosi hyvä. Että ei sitä niinku ole jotenkin enemmän matkalla 
kun, että jos niin kun lähtee aina, aina niin kun pois siitä hotellista, että kannattaa valita mieluummin se hotelli niin, että se hotellin ravintola on tosi kiva. Niin, mulla on ehkä se, että mä jotakin nähdä ja kokea mahdollisimman paljon, niin sitten tulee ahnehdittua väliin vähän liikoakin. Mä tunnistan ton tosi hyvin ja mulla on se sama ja niin kuin mä ehdottomasti toimisin kanssa noin, jos mä ilman lasta matkalla. Mutta että tommosen pienenkaan, niin sanotaan näin, että koko seurue pääsee helpommalla, kun ottaa vähän iisimmin. Siis se on just näin. Mutta hei, sit mulla on sinne vielä parit vinkit. Eli tota, viikon paras kulttuurijuttu Tallinnassa on fotograafiska lemmikkinäyttely ja tästä siis tykkää sekä aikuiset että lapset. Ne oli aivan mielettömiä. Siellä on ää, eri vuosikymmeniltä ja eri puolilta maailmaa valokuvaajien otoksia lemmikeistä ja videopätkiä. Ne oli niinku todella sulosia, että et jos ei nyt eläimiä vihaa, niin taatusti tykkää tästä näyttelystä. Ja totta kai siis lapselle se oli ihan fiiliksissä niistä, että oli pupua ja kissaa ja koiraa vaikka mitä. Myös käärmeitä, josta mä en kohta en tykkää ihan hirveästi. Mutta, tota, mutta niitä oli onneksi vähän vähemmän siellä, ne pystyi skippaamaan. Ja sitten se oli hauska, että siellä oli semmoinen hashtag, että jos sä käytät sitä hashtagia, niin ne printtaa sitten sen sun lemmikin kuvan. Ja se pääsee osaksi sitä näyttelyä. Se oli jotenkin sullonen. Ja sitten ihmiset oli kyllä tehnyt sitä. Että se oli mahtava. Ja tota, siellä, oli, siellä, siellä samalla Telliskiven alueella, niin siellä on muuten pieni tota, leikkipuisto kanssa, joka oli tosi kiva. Pieni, mutta hyvin varusteltu ja siinä lapsi tykkäsi touhuta ylipäätään juoksenella siellä alueella ja sitten me syötiinkin siellä alueella vielä. Kuulostaa tosi kivalta. Tämä lasten kulttuuri on semmoinen, että niin kuin, etenkin sydämeni sykkii sille ja iloitsen siitä, että jos siihen on niin satsattu. Et viime aikoina ehkä omallakin työpöydällä on ollut aika paljon siihen liittyviä asioita. Ja ylipäätään mä mietin silleen, että Suomessa on aika kivasti kyllä kanssa, että ei välttämättä niin kuin, että aina ihana lähtee varmasti Tallinnaan, mutta että jos haluaa niin kuin lapselle kulttuurielämyksiä, niin se on itse asiassa aika helppoa täällä Suomessakin, mm-hmm. että mä just mä etin tietoa yhtä toista juttua varten, niin mä huomasin, että oopperabaletti on aloittanut taas ne lasten ja vauvojen taidetuokiot, mitkä on niin kuin tosi ihania ja niillä on myöskin niin kuin omaa ohjelmistoa ja muuta, niin se on jotenkin tosi hauskaa, että, niin kuin, että lapsillekin tarjotaan aika niin kunnianhimoisestikin näitä juttuja, että ne pääsee pienestä pitäen osaksi tällaisia. Siis todellakin, ja Annantalolla on vaikka mitä. Annantalo aina unohtuu, mutta siellä on kaiken työpajoja ja nukketeattereita ja kaiken näköistä. Ja mun mielestä suurin osa tapahtumista on vielä ilmaisia. Joo, ihan super. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hyvä ravintola siellä Telliskiven alueella, jos tänne menee, on semmoinen kuin Frenchy Bistro. Ja tämä on ranskalaisten pitämä, ihana pieni bistro ja aika edullinen. Että olisiko ne annokset ollut joku 12 euroa pääruot. Että to- tosi silleen jees hinnat 
verrattuna esimerkiksi siihen meidän hotelliravintolaan, mikä oli jonkun verran kalliimpi. Ja tota, tosi hyvää ruokaa, semmoista hyvin perinteistä ranskalaista ruokaa, mutta ehkä vähän kuitenkin twistillä. Ja se oli mun mielestä ihanaa, että kun mä tilasin lapselle ranskalaiset, meidän kaksivuotias voisi elää pelkällä ranskalaisilla. Ja tota, hän, hän rakastaa niitä, niin sitten ne heti kysyvät, että haluatteko ne sillä, että niissä on vähän vähemmän suolaa tai ei ollenkaan. Ja arvostan. Ei, ei siis yleensä, No kyllä, kuka ei yleensä kysy mitään tuommoista. Sitten siellä oli siis lastenkirjoja, mitä sai lukea. Oli myös suomenkielisiä siellä. Se oli hauska yllätys. Ja sitten kun ne tilas meille taksin, tämäkin oli se, että me mentiin sieltä taksilta, taksilla hotellille. Normaalistihan mä olisin siis kävellyt, jotta näkee kaupunkia samalla. Näitä oli sille, ei todellakaan kävellä. Niin tota, ne tilas taksi, missä oli lastenistuin. Aivan niin kuin siis mieletöntä palvelua. On ja sitten niinku kaikki nuo jutut, niin ne on ihan semmoisia pieniä juttuja, mitkä ei sille ravintolalle maksa yhtään mitään. Mutta tommosella huomaavaisuudella, niin siellä voi tehdä todella suuren vaikutuksen. Joo, ja sitten totta kai varmaan kaikkien lapsille sanotaan tai kaikille äideille sanotaan se, että, 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 ja isille, että, että onpa sun lapsi söötti. Mutta siitä tulee silti joka kerta ihan yhtä hyvä mieli. Ja niin tuli nytkin. Oli ihan se, no niinhän se onkin. Ja Eiku just näin, että niinku, et mitä väliä silloin, mitä sä oikeasti ajattelet. Niin. Kehut toisten lapsia. Kyllä, pääsee pitkälle. Ja täytyy kyllä sanoa, että kymmenen pistetään papukajamerkki meidän tälle kaksivuotiaalle, että hän käyttäytyy aivan superhyvin. Aivan siis niinku, ihan, ihan mielettömän hienosti meni kaikki tällä matkalla ja hän oli niinku semmoinen kunnon enkeli. Vaikka välillä omaa tahtoakin löytyy, mutta aivan niin kuin viimeisen päälle hyvä reissulapsi. Mm, mä olin just sanomassa, että reissulapsi. Mm, äitinsä tullut tämmöinen mm. kulkurinainen. Viikon paras kirja. Pascal Engmanin Polttava maa. Tämä oli kirja, joka, josta mä olin sille, että on tullut uusi kirja. Sitten mä jossain vaiheessa, että hetkinen mä oon lukenut tämän. No mutta mulla on sulle ilo uutisia, koska tämä on siis sarjan ensimmäinen. Ja mä katsoin nyt, että tästä toinen osa on jo ilmestynyt ja mä just lisäsin mun kirjahyllyyn tota, Storytelin appissa mun mielestä sen kolmannen osan. Että se ei ollut vielä ilmestynyt, mutta se näkyy siellä jo, okay. että tota, tätä sarjaa pääsee jatkamaan. Ja tämä on siis tämmöistä niinku taattua skandidekkarilaatua. Tässä on tämmöinen rikostutkija Vanessa Frank pääosassa. Ja mä sanoisin näin, että jos pidät makseekin kirjoista näistä kotimaisista, niin siis varmasti tykkäät myös tästä. Ja tota, ennen näitä... Niin, no en mä tiedä ennen, mutta myös kannattaa lukea Pascal Engmanilta semmoinen kuin Patriotit, jos ei ole vielä luettu. Tämä on semmoinen kirja, mitä sä aikanaan suosittelit mulle ja sä olit muistaakseni törmännyt tähän silleen, että sun mies luki tätä, sit sä luit sen, sit sä suosittelit mulle ja me kaikki tykättiin tästä ihan hurjan paljon. Ja tämä polttava maani ei ole ehkä aivan yhtä hyvä kuin Patriotit, mutta tosi lähelle pääsee kyllä. Ja tämä on tämmöinen entinen toimittaja, joka on tämä kirjailija. Tämä on tosi, tosi tämmöinen niin juonivetoinen ja nivoo iso asioita yhteen ja monet asiat eri maissa ja eri aikakausina jotenkin liittyy yhteen. Niin tota, sellaisista pidän noin yleisesti. Niin tota, ja sitten se on ihan kiva, kun on tämmöinen sarja, että sitten kun on lukenut vasta sen ekan osan, niin tietää, että siinä maailmassa pystyy pysyttelemään vielä tosi pitkään. Joo, tämä oli kyllä hyvä. Mä tykkäsin kanssa tästä ja tämä oli hyvä vinkki, että siitä on tullut toinen osa, pitääpä lisää. Nyt mulla on vaan siis, kun mä oon lukenut sitä ruusukoodia ja se kestää ja kestää ja kestää. Mä en ikinä pääse muiden kirjojen pariasta. Mulla niinku se kirjapino kotonakin, fyysisten kirjojen pino, se vaan kasvaa. Ja sitten tulee koko ajan kiinnostavia kirjoja, että alkaa olla pisan strunsauden pula. Niin, sun pitää päästä lomalle äkkiä, niin sitten sä saat vähän niinku tahkottua niitä kirjoja enemmän läpi. Ruusukoodi on kyllä tosi pitkä, mutta se on niinku sen tahkoamisen arvoinen. Se on ihan totta. Mä löysin muuten siltä kirjailijalta vielä yhden kirjan lisää, mitä mä en ollut vielä lukenut. Okei. Okay. 
että paksuja järkäleitä luvassa tulevaisuudessakin. Mä en ole vielä lukenut lomalukemista. Mm. Ja sitten näissä on kyllä se paha, että sitten kun lukee semmoisia, mitä sä oot suostellut tai mä oon suostellut, niin sitten meillä on taas vähän vähemmän suosteltavaa podcastissa. Se on totta, koska niinku, no siis nyt mä oon onneksi lukenut jonkun verran semmoisia, mä oon lukenut lyhyempiä kirjoja, että niitä ehtii enemmän pienemmässä ajassa, mutta tota, mä just mietin tätä sarjahommaa, että mulla ei ole kyllä uutta suositeltavaa sarjaa pitkään aikaan. Mun miehen kanssa me ollaan kanssa aloitettu yksi sarja mistä on ainakin seitsemän kautta ja me ollaan vasta ekassa. Mä en ole vielä varma suositteleeksi mä sitä, mä vasta muodostan mun mielipidettä, niin tota, mä ajattelin, että sitten on kyllä, niin tulee kiire yrittää löytää suositeltavaa. Jep, meillä on paineita katsoa telkkaria lukea kirjoja. <laughs> Joo, koska vain, vain, vain teidän takia. <laughs> juuri näin. Joo, mutta sitten mulla on tämmöinen viikon paras, paras iltapala tähän sarjaan katsoessa hommaan, koska valitettavasti... Ainakaan itse en aivan joka ilta voi syödä jäätelöä. Ja se olisi ihanaa, mutta näin ei voi toimia. Ja tota, tämä kuulostaa oikeasti tosi väsyneeltä, mutta älkää pettykö. Tämä on siis Arlan vaniljanmakunen raijuusto ja banaani siivutettuna ja sekasin. Mä siis törmäsin jossain somekampiksessa tähän raijuustoon ja se liittyy olennaisesti mun inhokkiin, eli banaanilettuihin tai banaanipannareihin, mitä mä en ole ikinä oppinut ymmärtämään, Mä pidän munakkaasta ja mä pidän banaanista, mutta mä en halua banaanin makusta munakasta. Ja mun mm. mielestä se on se, mille ne banaanille maistuu. Mutta mä jotenkin rekisteröin siitä jutusta tämän raajuuston. että no voihan tota kokeilla. Ja sitten se itse asiassa niin banaanin kanssa, se muodostaa semmoisen tosi hyvän niin täyttävän iltapalan. Ja se ei ole liian makeeta, vaan semmoista just sopivaa. Niin tästä on tullut mulle semmoinen niin vakkari-iltapala, jos mä katson sarjaa samalla. Niin tota, mä suosittelen tätä, vaikka se kuulostaa vähän väsyneeltä. Mm. Mä en ole ehkä ensimmäisenä tähän tarttumassa, <laughs> mutta tota, mä, voin, mä voin testaa sitä sillä, että ostan vaikka lapsille. Joo, ostan lapsille ja tota, mä, voin, mä, mä oon hionnut tätä mun upeaa reseptiä. Niin tota, jostain syystä tämä ei niinku parane sillä, että siihen lisää mansikoita. Mä kokeilin sitäkin, mutta se ei niinku parantunut yhtään sillä, että se on niinku näiden kahden, kahden raaka-aineen <laughs> suloinen liitto. <laughs> niin tota, tämä on kyllä upea resepti, <laughs> eikö so? Mutta myös, mä siis joskus, kun mulla on ollut jotain niin kun vaikeuksia nukahtaa iltaisin, niin sitten joku lääkäri tai terveydenhoitaja selitti mulle tästä, että niin et googlaa tämmöinen, mä en muista näistä hienoa nimeä sillä, mutta tämmöinen niin unta tukeva ruokavalio. Ja siinä oli just jotain, että niin kun, et mitä pitäisi syödä just ennen nukkumamenoa, niin siinä oli kalkkunaa, kananmuni, banaani ja mun mielestä raajuustokin oli jotenkin sillä listalla. Nyt mä ajattelen, että niin kun, mä voin myös ajatella, että tämä on niin funktionaalinen iltapala mainiota. Hei, hyvä. Tota, mullakin on resepti, mikä on itse asiassa vanha resepti, mutta mä haluan nostaa tätä, koska mä oon nyt tehnyt tätä tällä perinteisellä versiolla, mutta myös vähän uudella tavalla. Eli viikon paras pastakastike on Gloria, ja, Gloria ruoan ja viinin lihapullakastike uunissa. Sillä nimellä löytyy tämä resepti. Ja tässä siis parasta ei ole ne lihapullat, vaan se tomaattikastike, joka on paras tomaattikastike, mitä mä oon ikinä saanut kotona aikaan. Ja johtuu ehkä siitä, että siinä on balsamikoa ja kapriksia ja kirsikkatomaatteja, joita pahdetaan uunissa ja se on vaan ihan superhyvää. Ja mä oon tehnyt siitä myös semmoisena versiona, että oon tehnyt sitä ilman niitä lihapullia, että pelkän tomaattikastikkeen ja sit siitä voi osan sit pakastaa, jos haluaa. Itse en ole kyllä sitä tehnyt, mutta tota, meistä tulee syötyä heti, mutta menee ihan sellaisena vaikka parmesaania ja pastan kanssa. Tosi hyvä. Joo. Ja valkosipuli, sitä pitää laittaa tähän myös. Toi on, toi on tosi hyvä, toi on mun perheen suosikkia kanssa ja toi on semmoinen resepti, että tossa ei kannata oikasta, että mä usein testailen resepteistä, että pystyykö niistä tekemään jonkun pikaversion, 
niin tästä ei kannata, että siitä ei tule kovin kummosta, että tässä se vaivan näkö todella palkitaan, että oikaise jossain muussa, mutta älä tässä. Sanottiinko mm. me, mistä tämä löytyy? Klooria, ruoa ja viinin reseptiä löytyy varmaan siitä Soppa 365-palvelusta, tai siis löytyykin sieltä. Joo, ja jos miettii, jos on kotona vanhoja Klooria, ruokaa ja viini lehtiä, niin siinä lukee fantastikoa siinä kannessa tai Joo. tämän reseptin kohdalla, ja se Joo. todella on sitä. Ja tämä on tosiaan kansiresepti, eli niin hyvät on haluttu nostaa siihenkin. Mutta hei, sitten vielä viikon paras lehti on Financial Timesin How to Spend It. Mä ostin tämän silleen vitsimielessä ja nauraskelin tälle. Ja mä sieltä, hmm, tämä onkin itse asiassa aika hyvä lehti. <laughs> en ole todellakaan siis kohderyhmää. Mulla ei varaa mihinkään näistä asioista, ideoista, taiteesta tai tavaroista. <laughs> mutta, tuota, mutta se on hauska lueskella. Ja siis nimenomaan just semmoista todellisuuspakoa, että aah, kappas vaan, näin jotkut muutkin voi tuota, elää. Ja... Tämä on hyvin tehty. Tämä on semmoinen niin laadukas aikakauselehti. Ja mitä luksusta, että tämmöinen tulee sanomalehden välissä. Se mua vähän harmistaa, että Suomessa tämä on saatavilla sitten vasta aina maanantaina. Että jos ostat sen viikonlopuksi, niin sitten se on aina viikon vanha. Ja sitten taas se itse Financial Times on sitten jo ihan tosi vanha. Että mä oon yrittänyt lukea sitä, mutta sitten se on vähän sillä kyllä jo, että, että mä oon kuullut nämä uutiset sata vuotta sitten. Mutta tota... Aivan mahtava tämä How to Spend it. Ja siitä siis mä oon edellä jotenkin tosi inspiroitunut niistä juoksuklubeista, mistä oli siinä niinku yhdessä numerossa juttu. Ja mä lupasin itse asiassa jakaa niitä juoksuklubien nimiä, mitä Suomessakin on. Tai Helsingissä, varmaan suuri osa näistä tuli Helsinkiin. Pieni hetki, mä kaivan ne täältä. Niin nyt mä jaan ne teille. Eli tässä Financial Timesin How to Spend Itissä oli juttu tämmöisistä juoksuklubeista, klubeista, jotka on niin semmoisia vapaamuotoisia tapahtumia, vaikkapa lauantai-aamuisin, että kello 10 lähtee lenkkipaikasta X, tulkaa paikalle ne ketkä haluaa ja juos, juoskaa yhdessä. Mä inspiroiduin tästä ja kyselin mun instassa, että onko jollain vinkata, että olisiko Helsingissä tämmöisiä juoksuklubeja vai pitääkö perustaa oma ja sain paljon vinkkejä. Eli tämmöiset löytyy ainakin kuin Helsinki Social Runners. Sitten on Helsinki City Running Day, kahden viikon välein järjestettävät yhteislenkit. Sitten on vegaanijuoksijat. Sitten on Mikkeller, tämän olutbrändin tämmöinen oma juoksuklubi. Ja sitten on vielä Suomen ladun tämmöinen juoksuklubi. Ja näitä mä ajattelinkin tsekkailla tässä varsinkin kevään tullessani. Voisi olla aika hauskaa. Tai sitten mä perustan semmoisen oman, missä käydään lauantai-aamuisin vaikka ysiltä. Juostaan 90 tunti ja sitten sen jälkeen mennään johonkin ihanaa paikkaa joka kerta aamupalalle. Eikö kuulostaa hyvältä? Kuulostaa aivan ihanalta. Mä just mietin, että mä tuun ikinä pääsee tähän sun juoksuklubiin, mutta mä rakastaisin tollaista. Se olisi aivan ihanaa. Ja tota, toi on niinku semmoinen, että yleensä mä juoksen mieluiten yksin. Että se on usein mulle sellaista vähän niin kuin omiin ajatuksiini uppoamista ja myös tietyllä lailla omien ajatusten järjestelyä ja sellaista niin kuin et se on vain mulle itselleni. Mutta sitten joskus mä kaipaan seuraa ja joskus on just hauskaa yhdistää sosiaaliseeraaminen ja urheilu. Ja sitten mä huomaan sen, että sit jos mulla on, mulla kyllä hyvin harvoin on, mutta jos mulla olisi joku sellainen aikatavoite esimerkiksi, niin sitten mä helposti siihen mä tarvitsen, että mä pääsen niinku jonkun peesiin. Mulla oli joskus aikana aina semmoinen, niinku, että mulla ei ollut mitään niinku tavoitteet juoksunkaan ollut koskaan silleen, mutta mä oon vaan ajatellut, että mä haluan olla sellaisessa kunnossa, että mä pystyn tarvittaessa juoksemaan kympin tuntiin. Tämä oli a, niinku joskus aikaisemmin, niin se oli semmoinen, että niinku, et sitten mä pystyin siihen, jos mä lähdin jonkun peesiin, että niinku, et sitten itse ehkä helposti jäi vähän niin kuin himmailtuu tai sit, ja sitten olisi pitänyt vaikka se loppujuosta ihan kauhean kovaa tai muuta. Mutta sitten kun näki jossain juoksupolulla jonkun silleen, hei toi menee hyvää vauhtia, vaan silleen 
sen seuraamaan. <laughs> niin tuota, niin sitten se toimii ja se onnistuu, että mä tarvitsen yeah. sen jonkun, jota peesata. Ja sitten sun kanssahan just niin kuin, mä oon varmaan juossut mun pisimmät lenkit nimenomaan sen takia, että sä, sä pystyt jotenkin niin kuin hallinnoimaan sitä tilannetta, mitä mä en yksinäni pysty. Niin tuota, tommosiin tilanteeseen, että sit olisi joku, niin jos on joku selkeä tavoite, niin sitten tommonen porukka olisi ihan superhyvä siinä. Mutta lauantai-aamu ysi, niin ajattelee se niin, että sit se on lauantai-aamu, ihana kevät-aamu, sit sä oot juossut sen lenkin. Todennäköisesti se on joku kymppi, mikä menee tosi kevyesti seurassa. Ja se ei haittaa yhtään, vaikka sä heräät aikaisin, kun sulla on sitä seuraa siinä. Oikeasti siis aamulenkit on tosi paljon helpompi, jos siinä on joku sukaa juoksemassa. Ja sitten se kiva aamupala siihen. Ja sitten koko päivä edessä. Ja sitten sunnuntai voi nukkua pitkään. No mä taas ajattelisin silleen, että sunnuntai-aamuna mä jo pystyisin tuohon. Että mulle se lauantai-aamu on niin pyhä, että mä oon yleensä duuniviikon jälkeen aika väsynyt. Ja tota... Ja se lauantai-aamu on semmoinen, että mä en koskaan sovi siihen mitään. Että iltapäivälle voin sopii ihan hyvin. Mutta se aamu on niinku sellainen, että mä haluan rauhoittaa sen ihan täysin. Että mä haluan nukua niin pitkään kuin mua nukuttaa. Mä haluan lukea sitä lehteä monta tuntia. Ja sitten on vähän niinku semmoinen, että selvä maailma. Olen valmis vastaanottamaan sinut. Mutta et se, että mun pitäisi duuniviikon päälle pistää kello soimaan, niin se on aivan siis niinku, se on täysin poissuljettu ajatus. Mutta sitten taas sunnuntaina, mm-hmm. sitten sitä on saanut jo levätä, niin on sellainen, että no niin, että no nyt voi niinku Miettiäkin jotain tällaista. Okei, mä voin harkita myös sunnuntaita, jos löydätte mulle kahvilan, mikä on auki silloin aikaisin aamulla. Joo, paha. Ehkä se voisi olla joskus viikollakin, koska viikolla herää aikaisin joka tapauksessa ja pitää syödä aamupala joka tapauksessa. Että jos joku muu veisi lapsen päiväkotiin, niin mä jotenkin ajattelen, ja siis musta tuntuu, että meillä on vielä töissä silleen, että keskiviikkoaamu on niin kuin dedikoitu siihen, että saat käyttää työaikaa urheiluun. Uu. Mutta mä en ole ikinä käyttänyt sitä, koska mä en ikinä muista sitä. Jos mä vaan niin jotenkin paukutan keskiviikkoa yleensä aika niin täyspalaveripäivä, niin mä yleensä niin luukutan sen täyteen kaikkeen mahdollista. En, mä en ole käyttänyt sitä varmaan kertaakaan, koska mä en yksinkertaisesti muista sitä. Mutta keskiviikkoaamuhan voisi olla tällainen. Mm. Äh, ei. Mulla. <laughs> mä, mä oon todennut sen, että se ei, semmoinen ei kyllä toimi. Että se, että jos arkeaamun lähtee... Ja mä usein juoksen arkeaamuisin, mutta sitten se on sillä, että sitten mä menen suoraan lenkkikamoiskoneen ääreen ja syön siinä aamupalaa ja selaan vähän Hesari samalla. Että sitten ei kyllä mihinkään kahvilaamia silleen näihin. Okei, okay. mulla on taas silleen, että mulla on siis, mulla niin kuin välkkyy ja valo tunnelin päässä näiden aamulenkkien suhteen, koska mun mielestä aamulenkit on parhaita nimenomaan arkisin. Ja ihanaa aloittaa se päivä energisesti ja näin, mutta koska käytännössä mä vien aina meidän lapsen päiväkotiin. Niin tota, mä odotan jo sitä, kun hän menee kouluun, joka tapahtuu itse asiassa ensi vuonna. Niin tota, kun hän aloittaa koulun, niin mä alan juosta taas arkiaamuisin lenkkeen. Tö hyvä. Mä teen välillä myös sitä esimerkiksi ää, nyt, kun me nauhoitetaan tätä, niin mä menen huomenna sillä, että mä vien lapsen päiväkotiin ja sitten mä käyn sen jälkeen yöksi puoli tuntia. Toi on ihan sairaan hyvä idea ja mä voisin aivan hyvin tehdä sen, mutta mä en tajua, miksi mä en niin kuin, mä en niin suunnittelen sitä aina, että mä en ikinä pääse tekemään tota, Mä en vaan niin kuin jotenkin. Mähän siis kävelen siihen aina päälle, että jos mä en mene toimistolle, niin mä kävelen aina semmoisen niinku puolen tunnin rundin siihen, että simuloin sitä koiran ulkoiluttamista jollain lailla. Että mähän voisin ihan yhtä niin. hyvin juosta, mutta en mä tiedä, miksi mä en saa aikaiseksi. Noniin, huomenna sitten. Ehkä. Ei, ei, ei huomenna, koska huomenna meillä on passiretki. Elämässä tapahtuu jännittäviä asioita. Tämä ehkä muuten ihan käytännön vinkkinä, jos joku tarvitsee uutta passia, niin itse... En ainakaan edes yrittänyt lähteä jonottamaan tänne pääkaupunkiseudun poliisiasemille, että järven päästä sain ajan no. parin kuukauden. Mä olen varannut tämän pari kuukautta sitten tämän ajan, että, tota, että tällä hetkellähän 
saa mun mielestä PK-seudulle saa aikoja niin yli heinäkuulle, niin jos tarvitset hiukan aikaisemmin, niin suosittelen. Lohjalla oli mun mielestä ihan ok aikoja, järven päässä oli ihan ok aikoja, kun lähtee vähän tästä niin pois. Niin. Ja aamukahvilla Henrikka taisi käydä kolarissa tai jossain oikein sen jonkun hiitoreissuyhteydessä lapselle passi. <tos> Joo, ihan hyvä tarkennus sille, että ehkä niin se kannattaa niputtaa jonkun toisen kanssa samaan. Kyllä. Niin ehkä ihan niin kauas ei tarvitse lähteä. Mutta joo, päätetään tämän viikon jakso mun viikon parhaaseen ostokseen. Mä oon aivan hurmiossa tästä. Siis tää on ollut kaikkien aikojen viikko, koska ensinnäkin, siis no tää kaikkien aikojen viikko alkoi alko siis tasan viikko sitten perjantaina, kun tota, mulla oli omaa aikaa ja se, mä, se oli ihanaa ja mä vietin sitä ja nautin siitä täysin rinnoin. Sitten lauantaina mä menin ruokakauppaan ja alkoon ja valmistauduin ottamaan perheeni kotiin ja leivotaan itse pizzaa ja tein valmisteluita. Ja multa kysyttiin paperit alkossa. Siis mä oon leijunut maanpinnan yläpuolella koko alkuviikon sen jälkeen. Niin ensinnäkin tässä niin kuin viikon sisällä mä oon se, sekä joutunut näyttää paperit alkossa, että tehnyt kaikkien aikojen alelöydyn. Matkalla tänne studiolle mä kävelin Stokkan läpi, kun mä tulin tuolta Sporalta. Ja tota, sinne oli tullut sinne niin kuin semmoisen alakerrokseen, ei se niin kuin herkun kerros, vaan se mikä on sen ja sen niin kuin sisääntulokerroksen välissä semmoinen outo välikerros. Ja ennen siellä oli se päivittäiskosmetiikka. Joo. Niin nyt siellä oli tämmöinen joku stokkanoma outlet-tyyppinen. Että siellä oli niinku rekkikaupalla kamaa, mitä myytiin, miinus 60 prossaa alennuksella. Että varmaan jotain niinku talvisesongin poistoja. Ja siellä hyllyssä henkarilla minua odotti yksi kappale minun kokoani olevaa täydellistä Gantin ruutublazeria. Miinus 60 prosenttia. Mm, aika kova. Joo. Ja siitä... Tämä on muuten kovaa mun shoppailuun hyvin, että, että yleensä mun parhaat ostokset on tällaisia, niin kuin, että mulla on tykyttänyt joku takaraivossa. Ja sitten mä oon jossain silleen, hei, nyt mä eihin pu- puikahtaa tonne, mä hyödynnän tätä ajan, mä menenkin tosta läpi. Hei, mä näen sen, hei, mä ostan sen. Ja sitten mä oon silleen, jes, nyt se onnistui. Mutta tota, mulla ei toimi yhtään tällaiset, että lähdenpä kiertelemään ja etsimään jotain tiettyä. Mä kääntykään. Joo, ei. Ei, ei toimi ollenkaan, en mä löydä ikinä silloin mitään. Mutta sitten näin, niinku, että mulla on se niinku henkinen ostoslista sieltä takaraivossa, niin tota, nyt se kolahti. Se oli ihan mahtavaa. Loistavaa. Hei, sun pitää laittaa kuva siitä perjantai parhaiden instaan tai jonnekin. Jonnekin, kyllä mä laitan. Tai oma. Varmaan molempiin. No, <laughs> mä oon niin. nyt niin ylpeä tästä löydöstä. Mä en tiedä sitä niin kuin, että jos mä otan valokuvan mun naamasta, josta kysyttiin papereita, niin kuka ei usko sitä, että mä en siitä laita kuvaa. <laughs> Mutta tuota, tästä blazerista mä voin laittaa monta kuvaa kaikkiin kanaviin. Loistava. Hei, hyvää viikonloppua kaikille. Hyvää viikonloppua. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food. Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. 
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 